0: Ok, nada no, más en silencio. Celebrar en silencio, por favor. Silencio en, en el en foro. En
1: la cabina. En la cabina. Ah, cabina, cabina, Pues, claqueta. Uh -huh. Una. Chess de corazón con Diana Velasco y David Alvarado. Hola, bienvenidos otra vez a este bonito, bello podcast. Diana, ¿cómo estás? Bien. Ay, ¿por qué tan alargado? No, hoy, porque me
0: quiero disculpar por no haber tenido programa las últimas dos semanas.
1: Nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Bueno, la primera semana se nos atravesó una
0: botella de vino. Pero la segunda ya fue porque el señor David tuvo una serie de eventos. Mili, está jalando el cable de tu micrófono. No, está bien. Está bien. De, de tuvo una presentación de performance, pero se tuvo que preparar toda una semana, entonces. ¿Es que fue un festival? El festival extra de performance hecho por Pancho López. La pancha.
1: Y pues este pues estuve ahí viendo todos los performance y yo hice uno el día del cierre y pues bueno por eso fue el motivo en por el cual no estuvimos eh, aquí. Pero pues ya estamos de vuelta ¿no Diana?
0: Sí ya con todo menos miedo. Ah.
1: Y pues ya estamos estamos a punto de terminar la temporada y ya estamos también a punto de terminar la temporada. Les dimos dos semanitas para que pudieran degustar los capítulos anteriores, para que se pusieran al corriente, si es que no lo habían hecho. Y, pues, bueno, tenemos una dinámica para estos dos últimos podcasts antes de porque la despedida siempre, de temporada.
0: Um, y este es como algo distinto, porque siempre hablamos como del amor y que, Exacto. Ay, ay, sí, y pues esta vez es como el lado contrario a... Ajá.
1: El, capi el capítulo original iba a ser The One, parte 1 y parte 2, pero... Se nos ocurrió. Se nos ocurrió. Que
0: también está padre hablar del desamor y cuando crees que encontraste como al al, al, al mero mero, y pues no era el mero mero, ¿no? Ajá. Y por eso tenemos... Tenemos
1: a nuestra amiga Katia.
0: Katia, saluda, por favor.
2: Hola a todos, yo soy Katia. <risa>
0: y la, la convocamos a ella porque... Es la única persona que tenemos muy cercana que ha llegado como al punto de ya vivir juntos y de casi casi ver una vida completa y pues pura de esta, ¿no?
2: Así es, pura de esta.
1: <risa> y pues bueno.
0: Vamos a abordar el tema. Bienvenidos
1: a Not The One.
0: <risa> It's Not The One. It's Not The One.
2: Pero a ver, Katia,
1: platícanos un poquito de ti antes que nada. Siempre es como lo que hacen nuestros invitados.
2: Pues, bueno, yo me llamo Katia. este ¡Oceánica! No. ¡Oceánica! Nah. este Tengo una pizzería en San Pedro de los Pinos. Para el que vaya, que diga que escuchó el podcast, les hago un descuento. Se Ay. llama Cassette. Este, son pizzas en horno de piedra. Es como mi bebé. Es, lo lleva ya seis años. Es como mi proyecto más importante ahorita. este También me... He dedicado un poco a cantar, este, es dealer, <risa> tengo un negocio también por ahí enfocado a la salud, <risa> es dealer, este, ¿qué más? Eh, Estudié un poco de ingeniería textil, psicología, pintura y pues creo que es todo, Soy amo divorciada. a los gatos, tengo que decirlo, los amo. Ah. Y El bichi, un, saludo bichi. Ajá, un saludo al bichi Un saludo al bichi cuando lo escuchemos, bichi te amo. Ah. Oh. Sí, no sé, creo que es
0: todo de mí. Así y cuando digas Satario". bichi te amo, te va a hacer la caída de no la conozco <risa> del meme. Exacto, sí. <risa>
1: pero bueno, ya escucharon, yo, yo no venía preparado para escuchar lo que dijiste, pero ya cáiganle ahí a cassette mm -hmm. diciendo... Ya escucho Estreches de Corazón, van a tener un descuento que está bien chido, gracias Kat. Y pues, Pueden bueno, reservar
0: con el hashtag este, métete a la página de Facebook, reserven y mandan hashtag Estreches de Corazón para recibir su descuento. Está
1: yeah. chido, eh. Gracias. Patrocinio por nuestro primer patrocinio.
0: casé nuestro primer patrocinio. Ya ni do, guapo. Do, do, dos
1: temporadas y tenemos nuestro primer patrocinio.
0: Digo, ya ni guapo, güey. Pues Estaría padre en algún momento grabar un uno en
1: Guapo uno Y guapo. tal vez uno en cassette
2: Estaría increíble, sí.
1: Un día que también no haya mucho ruido Porque cassette es muy ruidoso porque hay buena música
2: Hay música en vivo también los fines de semana Guapo no es tan ruido, es más chill
1: Pero pues bueno, ya está nada de un cambio Así que Guapo se va a poner más guapo Sí,
0: Guapo se pone guapo Pero bueno, sigamos
1: Muy bien, Katia, pues cuéntanos un poco sobre tu relación Uf. <risa> Uy. Pues
2: eres... Uy. Pues bueno, fue una relación que duró cinco años y tres días ah, <risa> Exactamente cinco años dio?
0: Tres días. cumplieron cinco años y luego los sí, tres días terminaron Celebramos
2: el aniversario y a los tres días me terminaron <risa> <risa>
0: No pues, me queda más <risa>
2: Sí, pues sí, y como bien dicen, ¿no? Yo llegó al punto en el que sí pensé que ya era The One porque, pues sí, pasamos muchas cosas, ya, eh, vivimos juntos cuatro años, eh, uno en, empezamos a vivir juntos, después nos fuimos a vivir un año a Roma, después regresamos otros dos años aquí, donde decidimos juntos, entre comillas, <risa> este, que lo mejor era que igual pasar más tiempo juntos, entonces me convertí en ama de casa por dos años, y pues sí, con la esperanza de que pues sí, fuera de one, ¿no? Entonces, de que tarde o temprano pues, nos casáramos, tuviéramos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego terminó la relación. Y terminó la relación. Terminó un día que llegué... Ah, porque empecé a trabajar otra vez desde con mi otro negocio de salud. Entonces, empecé ¿Mm? a salir más, este, a hacer más contactos para hacer crecer mi negocio.
0: Y este... Cabe aclarar que nos puedes contar hasta donde tú determines si quieras. No no es necesario como que... Ok. <risa> eh, o sea, es como a, a lo que tú
2: sientas y quieras contar. Ok, gracias. Pues sí, y este... Pues sí, entonces empecé pues, a salir otra vez más. Empecé a tener otra vez mi dinero porque... Cabe mencionar que justo el año pasado empezaron como los problemas porque mis queridos amigos, Diana y David...
0: ¡Hola! <risa> Ay.
2: ¡Hola! Me invitaron a un curso increíble de Derivas el, e inmersiones en el arte de acción exacto. Tiempo, territorio y afecto Gracias a Norma y gracias, Pancho López sí, Exactamente Y desde ahí empezaron los problemas Porque pues ya no le empezó a aparecer a, a él Que yo saliera Y luego David me invitó a otro curso que era gratis, tres sábados o cuatro sábados, algo así, y entonces le dije ay, oye, me gustaría ir a otro curso y me dijo, ay, pues a ver cómo le haces, ¿no? Porque no te voy a dar dinero para eso y yo así de es gratis y nada más necesito 10 pesos para el metro, ¿no? Ida y vuelta y pues no le pareció, pues no lo tomé para evitar problemas y así, pero pues desde ahí como que me empecé a dar cuenta de que pues ya no era como libre, ¿no? Ya era así como... Ajá.
0: Ahí te cayó el 20 de que dependías completamente
2: de él y pues ya no estaba tan padre, Exactamente. ¿no? Y no solamente depender de él, sino que una de mis amigas, Alía, este. Me ¿Podemos dijo, vipear nombres va. y en algún momento se te va algún nombre? Ok, va. Una de mis amigas, ah, sí, de VIP, ah, una de mis amigas, Pip, ah, me dijo, este, mira, ya sabes que a mí me cae muy bien y todo el rollo, tu novio, pero sí siento que has cambiado mucho. Yo te conocí como una mujer súper independiente, súper responsable, libre, amiguera y pues la verdad es que ya no lo está haciendo entonces obviamente es tu decisión tú sabrás qué haces con tu vida pero la realidad es que no está padre que en lo que te estás convirtiendo porque esa no eres tú y entonces pues ahí fue cuando me empezó a caer poco a poco el 20 de que justo por la esperanza de, de todo lo que fuera a pasar después de casarnos, tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera pues yo ya estaba como renunciando a mi forma de ser y a cosas que yo disfrutaba y que me gustaban como la libertad económica, ¿no? <risas> libertad financiera. Ok. Para, vamos por partes. Creo que mi primera
0: pregunta es ¿cómo puedes llegar a decir ya con este me quedo?
2: Pues, qué buena pregunta. <risas> pues sí, pues no... Siguiente. Ajá, sí, de, sí. Next. Excelente pregunta. La que sigue. <risas> sí, no, pues yo creo que fue algo que... O sea, fue como creciendo poco a poco porque... Y de hecho David me lo llegó a decir justo hace un año, ¿no? O sea, que teníamos como estabilidad. O sea, al final era una relación como estable de que nunca fuimos como de estar terminando y regresando y así, y que había problemas y entonces nos mandamos a hablar, ¿no? Entonces desde ahí como que ya era como algo más estable de que a pesar de que había problemas, encontrábamos la forma de hablarlo, ¿no? Y de seguir adelante. Y también tengo otro muy buen amigo que me dice, ¿no? O sea, mientras haya ganas, este, él es un amigo que es soltero y casi todos sus amigos ya están casados de muchos años y así, y dices, yo he visto que mientras haya ganas de las dos partes, se puede entonces yo creo que en ese momento es lo que había había muchas ganas de las de ambas partes entonces sin importar los problemas le seguíamos echando ganas para poder seguir juntos, entonces desde ahí como que ya empecé a, dar ah, mira, o sea, es una persona que a pesar de que tenemos problemas ahí está. ahí está, igual de mi parte o sea, yo seguía teniendo las ganas, a pesar de los problemas yo quería seguir echándole ganas y y pues sí, y pues había estabilidad pues económica, cuando nos conocimos había estabilidad económica de ambas partes, ya después él empezó a ir mejor, y este pues sí, también era como de, ah, mira, pues si queremos hacer un, es formar una familia, empezar una familia, o sea, pues no nos tenemos que preocupar por el dinero, este me llevaba muy bien con su familia, o sea, fueron como factores que fueron como… Ayudando. Exacto, ¿no? O sea, de... Pues, no hay tantas broncas por el lado económico, no, sabemos que, en ese momento sabíamos que las broncas las podíamos solucionar, o por lo menos podíamos seguir juntos, este, tapando el sol con un dedo, creo que es lo indicado para decir, pero bueno. Y, este, pues sí, al final su familia siempre fue como muy buena onda conmigo, bueno, casi siempre, 99.999% del tiempo. Entonces... 99. <risa> Entonces, sí, pues como que pues yo nunca quise tener hijos antes, ¿no? Hasta con él. Y fue por eso, ¿no? O sea, porque si sí, ya ah, no manches, pues sí me imagino como... Pues no sé, el sábado yendo a ver a la suegra y, o sea, pues su pues, uh, mamá también es y... como... ahí. Ajá, sí. O sea, como que sí lo visual, lo empecé a visualizar. Porque había como muy bonita interacción familiar. este, Yo pensaba que igual teníamos valores similares este, en algunos aspectos. Ya después me empecé a dar poco a poco cuenta de que no eran tan similares. Pero sí, o sea, fueron como las cosas que a mí me fueron haciendo creer que se podía dar algo, ¿no? A largo plazo.
1: Por decir, ¿cómo era la relación con la familia? O sea, yo creo que cuando ¿Cuándo? ya entras en una relación real, porque yo creo que existen las relaciones como... Patito. No patito, no, no, no. Patito. Algo. No, no, no. Sino, pues, cuando estás de noviero así, en la seco, en la prepa, en la universidad, no te involucras tanto a lo familiar. Fíjate que yo... Bueno, tú, porque eres un caso diferente. No, yo no, o sea,
0: <risa> dejando mi caso a, a sí, un sí, lado, es muy porque parte. yo soy como muy de ¡Ay, sí, pues, no es tu familia, ¿no? No <risa> tengo un pedo. Pero conozco a muchos amigos, parejas que se conocen en la prepa y se casaron. y así
1: Sí, sí, sí. Pero por decir, ¿tú cuando decides... Eh, ¿O cómo deciden así ya entablar una relación con la familia? Tanto tú con la de él, como él con la tuya.
2: Pues mira, es una historia muy, muy divertida, de hecho. <risa> Porque yo creo que al principio, cuando estaba muy bien la relación, tuvo mucho que ver que justo era como relación nuestra nada más, ¿no? O sea, casi no salíamos con amigos, ni familia, ni nada. Y así estuvimos casi un año. Donde, pues yo sí, para mí mi vida social y mis amigos son la familia que yo elijo. Entonces, para mí es muy importante que mis parejas conozcan a mis amigos, que se lleven bien con ellos. Como dirían las Spice Girls. <risa> pero este... Y con mi familia... Ajá, ah, sí. Pero con mi familia igual no tanto porque mi familia es como muy especial, pero con mis amigos para mí sí es muy importante... Y bueno, así estuvimos un año, como todo muy separado, sobre todo de su parte, pero una vez fuimos al súper, cuando estábamos ya casi empezando a vivir juntos, y nos encontramos a su familia. Entonces, Lele. así fue como empezó la relación con su familia. Entonces, no fue así como de ¡ay, lo decidimos. Pero sí, me acuerdo que entramos al súper y él pidió el estacionamiento, y dijo chin. Y yo, así de que no, nada, pues nada, ya vamos a entrar. Y yo, así de ok. Y ya nos encontramos ahí a su mamá y a sus hermanos. Y la verdad es que desde el principio fueron como muy lindos, muy buena onda, muy amables. Y este, pues sí, siempre fueron muy joviales, muy este, pues sí, muy lindos. La verdad es que. Creo que es la primera vez, o la segunda tal vez, que me llevo tan bien con la familia de alguien. Entonces sí, yo creo que eso ayudó mucho a que yo pudiera ver algo ya más formal.
0: Bueno, ahora vamos a la parte triste. Ay. ¿Cuáles crees que sean los factores? Creo que hablé muy rápido. ¿Cuáles crees que sean los factores que pueden comenzar a, a echar una relación para atrás?
2: Sí, mira, yo creo que hay algo súper... Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. <risa> yo creo que, y de hecho hasta lo llegamos a platicar, o sea, al principio los dos siempre tuvimos la idea de que, y hasta hacíamos bromas, ¿no? Así de, oye, ¿tú crees que lleguemos juntos a Halloween? Híjoles, pues no, no creo, ¿no? Entonces, bueno, entonces obviamente, eh, que serán los primeros dos, tres años de la relación? Los vivíamos como, o sea, muy conscientes de que se iba a acabar muy conscientes de que nada es para siempre y de que hay que disfrutar a la persona mientras la tienes porque obviamente no te pertenece. Entonces yo creo que por eso esos tres años fueron así muy buenos porque nos disfrutábamos y por eso siempre salíamos adelante en las broncas porque siempre pensábamos, a ver, o sea, sabemos que tarde o temprano se va a acabar, tarde o temprano pueden, podemos, alguno de los dos conocer a alguien más o se puede acabar el mundo, o sea, pueden pasar mil cosas o simplemente ya la otra persona no quiere estar. Entonces como que siempre valoramos mucho eso. Y por eso seguíamos juntos, pero el problema fue cuando dejamos de ver eso, cuando ya nos empezamos a dar como por sentado, como de, ah, bueno, ya vamos a seguir juntos, entonces dejamos como de valorarnos, entonces ya los problemas dejábamos que duraran más tiempo, igual no hablábamos de ellos durante más tiempo… Entonces, este... Como tenerse seguros, ¿no? Es Exactamente. Y ya
0: estamos seguros, entonces...
2: Ah, si sí, de esta vieja va a seguir aquí, este güey va a seguir aquí, entonces, pues, o sea, como que hay X, ¿no? Haga lo que haga y va a estar. Entonces yo creo que ahí es donde empieza a valer todo. Tenemos que ser conscientes siempre de que todo se va a acabar, aunque sea de viejitos a los 90 años, uno va a morir antes que el otro, ¿no? Entonces. Y si se suicidan a los 90 y bueno, 7 años juntos, cosa. Ah, ¿verdad? No, no está más enfermo. pero sí, yo creo que desde ahí empiezan los problemas, o sea, cuando ya, cuando dejas de darte cuenta de que todo es temporal en esta vida. Entonces ya dejas de valorar ciertas cosas. Y el problema es que ya no actúas igual, ya no le tienes la, el mismo interés a la otra persona, ya no valoras los pequeños detalles, ya te molestan más los otros detalles. Entonces yo creo que eso es súper importante. O sea, que siempre hay que ser conscientes que todo es temporal, valorarte mucho. Y bueno, fueron que como dos años más o menos los que estuvimos así ya sin valorarnos de la misma manera. Y entonces llegó un punto en el que él empezó otra vez como a valorarme creo, entonces empezó a, a volverse muy celoso ya llegando al grado de la celopatía, o sea, ya muy enfermo porque pues los celos al final son miedo a perder a la otra persona y muchas veces es miedo con enojo, ¿no? entonces yo creo que igual él se sentía enojado de que ya la relación no era lo que era antes porque pues obvio las cosas cambian y las relaciones cambian y, este, y pues sí tenía como mucho miedo a perderme y muy, estaba muy enojado por muchas cosas, pero no las sacaba y no las hablaba, entonces ya de ahí como que se empezó a volver muy enfermo el rollo.
0: Ok.
1: Yo tengo una pregunta que, 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 que acabas de mencionar, se, se me vino. ¿Cuándo crees que, o sea, tú decías, tú no vivías con una expectativa de es el amor de mi vida. O sea, tú creías que Ok, voy a continuar hasta donde llegue tan, tan. ¿Cuándo decides que sí, que sí es así él? Que dices, güey, o sea, ya viví tantas cosas con él Ya viví esto, que no he vivido con otros y Que dices, sí es el indicado mm. Que por decir con otros, que tal <ríe> vez viviste incluso más cosas Decías, no, con él nunca va a pasar O sea, con él no no es
2: no, bueno, es que ahí sí te puedo decir que creo que con nadie viví tantas cosas. O sea, sobre todo, yo creo que cuando me di cuenta de que él podría haber sido, y bueno, lo del amor de mi vida, la realidad es que no lo voy a saber hasta que se acabe mi vida, ¿no? O sea, está muy cañón. Eso, Eso es un fact. Ajá, sí. creo
0: que y muchas, hasta personas ya mayores me lo han dicho así como, hasta el último día de mi vida yo voy a saber quién fue el gran amor de mi vida, ¿no? Porque es en el momento en el que me voy a, voy a pensar en él. Sí, estoy de acuerdo.
2: Y bueno, sí, por ejemplo, el día del terremoto, o sea, sí, el primer pensamiento en mi vida fue... Bueno, en ese momento fue horrible porque estábamos muy lejos. Y fue también de las cosas por las que ya no, no quise trabajar fuera de casa en ese momento. O sea, porque sí fue el primer pensamiento, ¿no? Él y mi bichi Y dije, no manches, ¿cómo es que estoy tan lejos de ellos? O sea, no puedo, no quiero estar tan lejos otra vez. O sea, yo creo que ese fue un factor y fue cuando acabamos de regresar de Roma... Y estando en Roma también vivimos muchas cosas muy increíblemente maravillosas y muy increíblemente nefastas, horribles. Perdón. Y todo lo todo lo superamos. Entonces yo creo que justo en Roma fue cuando lo empecé a pensar. O sea, de que, pues de que había veces que no teníamos para comer, que estuvimos tiempo sin trabajo, o sea, deprimidos los dos, o sea, encerrados, nada más no nos veíamos mientras dormíamos y soñábamos con el otro. Entonces era así como muy cañón. Entonces, yo creo que ahí fue cuando me di cuenta porque, pues, las estadísticas dicen que muchas de las parejas cuando se divorcian es cuando los dos están jubilados y tienen que realmente convivir el uno con el otro. Entonces, en ese tiempo podíamos estar solos, juntos, pero a la vez cada quien con uno mismo, pero a la vez de repente juntos y a la vez no. O sea, cada quien en su onda, pero juntos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que sí podría ser el indicado, ¿no? O sea, de porque respetábamos mucho como nuestro tiempo, nuestra melancolía, nuestra nostalgia y a la vez podíamos divertirnos y jugar y o sea, no sé. Y también eso creo que es bien importante cuando puede ser como muy infantil con la otra persona, o sea, sin que te juzgue, sin nada, o sea, ser estúpido ¿va? y que la otra persona sea estúpida contigo. O sea, yo creo que eso es así súper, súper importante en una relación y es algo de las cosas que yo más valoro de esa relación. O sea, que si sí era una confianza ridícula. No, basta. Ahí vienen lo,
0: las preguntas sí. que te van a decir, no amiga. Ni no te cuenta. Por justo tener la idea en la cabeza de que tal vez él sea el indicado hasta qué límites li permites. ¿Sabes? O sea, justo, o sea, me vi un poco reflejada, voy a decir que me voy a proyectar, <risa> pero cuando yo tenía una relación que también duró bastantito, cuatro años, este... Justo por llevarme toda la vida con la idea de que él era el indicado y con él me quería quedar y porque todavía había sido perfecto. Y yo en en yo en yo en, 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 en enamorada, este, permití cosas que pues no, ¿sabes? Y luego yo me daba cuenta de muchas cosas y las ignoraba por completo por seguir con la idea. Entonces... Hasta dónde permites, ¿no? Por simplemente tener la idea de que es la persona indicada.
2: Pues mira, yo creo que ahí, yo creo que desde ahí empezaron también muchos problemas en mi, en, de mi parte. O sea, porque como dices tenemos, o sea, y yo de verdad he tratado de leer mucho al respecto y de cultivarme mucho al respecto de hasta dónde es bueno y hasta dónde no es bueno. Y pues sí, o sea, al final la conclusión es es bueno hasta dónde es sano. Y el problema es que, como bien dijiste, cuando estás muy enamorado, cuando tienes, estás muy ilusionado, permites cosas que ya no están padres. Entonces, pues la realidad es que cuando empiezas a violar ya tus valores, tus principios, o a permitir cosas que te lastiman constantemente, ahí ya no es sano, que es lo que ya nos pasaba, ¿no? O sea, que él se enojaba y como sabía que yo iba a seguir ahí. Entonces se enojaba a veces una, dos semanas y no me hablaba y no, o sea, bueno, me hablaba muy cortante, o había días que no me hablaba y yo permitía eso. Entonces al final yo creo que, o sea, obviamente yo soy totalmente responsable de eso porque yo lo decidí, yo decidí aceptarle y permitirle todo eso. Pero está muy cañón y es lo más difícil para mí, que justo como tenía esa ilusión de, pues de los primeros años, ¿no? O sea, de, no, pues nosotros podemos y queremos y bla, bla, bla. O sea, sí permití muchas cosas como eso que te digo. Y de hecho, justo hoy leí un artículo de cómo de la violencia más cañona que hay hoy en día en las relaciones es el ignorar al otro, ¿no? Y está muy cañón porque es lo que le lastima más el autoestima a la otra persona, es lo que la hace solitaria, lo que la hace más vulnerable y le afecta a muchas personas para el resto de su vida, ¿no? Entonces, para mí eso fue como lo más cañón. O sea, bueno, de las cosas más cañonas. Hay otras cosas más cañonas, ¿no? Pero uh -huh. principalmente desde ahí. O sea, desde el momento en el que empiezas a permitir que alguien más te trate mal. O sea... No importa lo que haga, si hace algo que a ti te hace sentir mal, desde ya. ahí, ya, o sea, ya no valió. importa lo que sea, o sea, que te haga un comentario, que te, no te conteste los mensajes un día porque está enojado, o sea, es mejor que te digan, sabes que estoy no enojado, ajá, ahorita no quiero hablar, es lo más honesto y lo más maduro que te puede decir alguien, ¿no? Pero que te empiecen a ignorar, que te empiecen a tratar mal y que lo empieces a permitir, ahí te puedes empezar a dar cuenta de que ya no es sano que ya no es ni siquiera amor, ¿no? O sea, porque para amar a alguien primero necesitas amarte a ti. Entonces ya no, estás, ya no te estás amando a ti, pero estás dejando que alguien más te, te lastime. Entonces eso está cañón.
1: Nuestra abuela RuPaul dice, si no puedes amarte, ¿cómo vas a querer amar a alguien más?
2: Totalmente de acuerdo.
0: Y, y justo ahorita me, me o sentó una pregunta que, que
2: quería decir. Vamos a volver a
0: proyectar. Pero creo que uno de los puntos... Muy importantes eh, que a mí me hizo decidir cómo terminar una relación tan larga fue este, esto de la madurez, de yo haber madurado más y más rápido que la otra persona. No sé qué tan fact sea para todos, pero, o sea, en tu caso y tu punto de vista, ¿sí afecta mucho la madurez?
2: Pues mira, yo creo que, o sea, sí, porque para mí. La madurez es como ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Entonces, a mí uno de los días ya más cercanos a la ruptura, este una amiga me mandó un mensaje de una imagen que decía, venía una pareja y decía, los, las acciones dicen más que mil palabras. Y entonces el tipo le está diciendo a la chava, este por eso te demuestro que no te quiero, para que te des cuenta. O sea, porque aunque te diga que te amo, mis acciones dicen otra cosa. Entonces, desde ahí, y me acuerdo que con esa imagen hasta me puse a llorar porque dije, guau, wow, o sea, porque no importa lo que él me diga, ¿no? De que me ama y de que quiere estar conmigo y que quiere una familia y que quiere que nos casemos, pero realmente sus acciones eran todo lo contrario. Entonces, yo creo que sí, sí tiene mucho que ver con la madurez, pero también, por ejemplo, hablaba con una gran amiga que acabo de conocer de Canadá, ah, muy linda ella. Este, Estábamos hablando de que... Por ejemplo, para mí, en mi caso, a mí algo que se me hace muy atractivo en un ser humano, específicamente más en los hombres, o sea, alguien que me atrae es porque es una persona que tiene visión de su vida, ¿no? O sea, que ve más allá y que hace algo y que no se queda en una zona de confort y que se mueve y que quiere crecer y que quiere hacer su camino, ¿no? Tabla. Ajá, ya, no. No, o sea, bueno. Perdón. Ajá. ajá. Pero sí, o sea, la verdad es que eso es muy atractivo. Y digo, al final, cuando nos fuimos a Roma, la realidad es que nos fuimos por él. O sea, porque él quería hacer su camino, él quería empezar, o sea... Porque él trabaja con su papá en la empresa de su papá y pues le va bien, pero él quería hacer su camino, ¿no? Entonces yo dejé todo y yo pagué todo <ríe> estando allá para que él hiciera eso, ¿no? Para que él empezara su camino, para que él siguiera sus sueños. Entonces nos fuimos a su ciudad favorita, también una de las mías. Si yo hubiera ido sola, a lo mejor hubiera elegido otra ciudad, ¿no? Pero, pero al final era eso, ¿no? Y como que por eso les decía lo de tapar el sol con un dedo. Porque fue así como yo ya estaba desesperada, ya me quería regresar a mi amadísimo México que... Así lo adoro, pero pues como que se me empezó a olvidar o me quise olvidar de ese pequeño detalle, de que realmente nos fuimos para que él hiciera su vida y para que él empezara su camino y la realidad es que nunca lo hizo. Entonces también fue como darme cuenta de que pues realmente él no tiene visión y no sale de su zona de confort y todavía cuando regresamos yo le dije o sea, si no quieres trabajar con tu papá está bien o sea, podemos hacer otras cosas, podemos movernos juntos, ¿qué te gustaría hacer? ¿qué quieres hacer? pero la realidad es que él no sabe qué quiere hacer con su vida, digo, igual y yo tampoco, pero al final estoy haciendo algo que me, me gusta y que me apasiona, ¿no? pero él no, entonces ahí es donde empiezan ya a chocar, o sea, a lo mejor no es madurez, a lo mejor sí, no sé, no sabría cómo definirlo pero sí, o sea, que él no sabe a dónde va, no sabe qué quiere de su vida, no tiene algo que lo apasione. Y para mí algo que, o sea, si hay alguien que no tiene algo que lo apasione, está muy cañón. O sea, yo soy una persona muy apasionada. Está muerto en vida. Ajá, exacto. Y entonces desde ahí, cuando, o sea, bueno, cuando me empecé a dar cuenta de todas estas cosas fue cuando me empecé a sacar de onda así de quién es esta persona con la que he estado viviendo, ¿no? Está muy cañón.
1: ¿Tú crees que, que tiene que ver la edad? también para esas cosas, porque se, se, llevan, no sé, se llevaban cierta edad.
2: Sí, él es dos años y medio más chico que yo, creo, no, dos, tres creo años. No, creo que la edad tenga que ver. Sí, no, no creo que tenga nada que ver, yo tampoco creo que tenga que ver, porque, pues sí, ¿no? O sea, conozco personas muchísimo más grandes que pues no, hasta la fecha no saben qué quieren de su vida y no tienen nada que los apasione, o eligen no seguir lo que les apasiona.
0: Sí, no, yo creo que,
2: o sea, la edad es muy
0: diferente a la madurez, extremadamente, y creo que la edad es lo que menos importa en esto del amor. No, no he escuchado este 40 y 20, de José José.
2: Mis abuelitos se llevaban 18 años. ¡Guau! Wow. Ok, <risa> <risa> no,
1: eso es bastante.
2: Sí, y vivieron juntos hasta el último de sus días, felizmente casados, increíble, pero cierto.
0: Pues sí, mi abuelito claro. también.
2: El amor sí existe, amigos, no más
1: busquenlo. Le no llevaba.
0: lo busquen, ellos él los sí. encuentra. Sí, no, busquen. Sí. Ya les hemos dicho muchas veces en... que no busquen. Llega, llega.
1: Ya no tardó en llegar el mío. Esperemos.
0: Ay. Eh, no. O ya llegó y no lo has querido me... ver. No, no, gracias, no creo. No, gracias. Pensé
2: que ibas a decir tabla. Ah. No, no,
0: no es que no ha llegado. Yo me encargo de eso.
2: De que se dé cuenta de que no ha llegado.
1: ¿O que me dé cuenta de que ya llegó?
0: Ajá, o sea, cuando llegue lo decir, a ver, amiga, date cuenta.
1: No, pues va a estar cabrón para que tú me aceptes uno y Katy ahora son dos contra uno, ¿no? Pff.
0: Es que sí es importante la aceptación de los amigos. Por ejemplo, claro. en este punto, creo que sí es como... Porque tú lo puedes ver con ojos de amor y decir, no, es que es perfecto y es que no lo conoces bien, pero... Creo que como amigo percibes otras cosas que sí le puedes ir a ver, o sea, siéntate tres segundos y
2: razónalo, no, ¿no? Lo malo es que parte del enamoramiento es la irracionalidad, eso es el problema, cuando estás enamorado, escucha, no razonas. Escucha. Me escucho, sí. pero tabla, es la realidad. habla <ríe> Sí, pero es la
1: realidad. Mira, el, el jueves te vas a escuchar.
0: Sí. <ríe> Lo pones... Te lo pones tres
2: veces hasta que lo entiendas. No, pero eso está, de verdad, está comprobado. O sea, aparte del... Eh, no del amor. El enamoramiento, lo cañón es eso. O sea, que no te das cuenta. No puedes verlo. Aunque te lo digan, no lo puedes ver.
0: Pues mira, no sé. Justo hace poquito estábamos hablando en mis cursos mágicos sobre el, el justo el enamoramiento, ¿no? Que es lo siempre malinterpretamos el amor como tal, a sentirte enamorado. Y realmente me hicieron comprender que cuando estás enamorado te mientes a ti mismo y que sí. por eso se dice, o sea, es enamoramiento porque es en-amor-miento. Entonces, wow. cuando estás enamorado te mientes a ti mismo por no querer como ver más allá por la ilusión de,
2: ay, es que míralo. ¿Lo ¿Escuchaste?
1: ¿Escuchaste?
2: Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, igual, por ejemplo... A ver, dime a mí. Dime, cuéntame. Les puedo decir, y creo que a ti ya te lo había contado, o sea, que también, o sea, sí me di cuenta de que yo nunca estuve tal cual enamorada de esta persona. P pero por lo favor, hice... no escuches el puto. Ajá, sí, no, 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 no creo que lo escuche. Pero está muy cañón, o sea, pero yo realmente lo hice consciente, o sea, de voy a estar con él porque como no estoy enamorada, puedo ser más racional y puedo decidir, porque la relación que tuve antes de él estaba perdidamente enamorada, yo estuve perdidamente enamorada tres años y era horrible porque esta persona no era nada buena onda conmigo y siempre que decía, no, ya lo voy a terminar, lo veía, pero era así de no manches, no lo puedo terminar, es que me encanta, o sea, no puedo, entonces por eso ahora lo escogí de no, ahora no, prefiero no estar tan enamorada para poder pensar mejor, ¿no? Pero lo malo es que al final sí si construimos algo muy grande, muy fuerte y eso era lo que tenía miedo de perder. Entonces también, bueno, creo que salió contraproducente.
1: Y por decir fuera de Diana y de mí, ¿qué era lo que tus otros amigos percibían de esta persona que te decían? es Como, a ver, güey, date cuenta que está pasando y tú no te das cuenta.
2: Pues mira, tan fácil como decir que son como cuatro amigos los que frecuente en estos cinco años, ¿no? Y los demás fueron amigos que hicimos en común. Porque casi todos mis amigos, porque yo casi siempre he tenido amigos hombres, ¿no? Entonces para evitar como broncas, malos entendidos, celos, bla, 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 me distancié de ellos. Desde ahí se nota que algo no estaba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso responde a esa pregunta.
0: Que al final de cuentas... Tenía razón. La peor es que tenía razón. Pero pues... Ellos se pueden quedar así... Y tú simplemente seguirlos viendo como amigos, ¿no? Y no quiere decir una separación. Creo que... Uno de los puntos que he notado que hablas... Y que yo defiendo... Es cuando te empiezan a prohibir cosas. Es como... A ver, güey... No eres mi dueño. Sigue siendo mi vida. O sea... No somos... Doñón, ni el uno ni el otro somos un equipo, ¿no? No, no es más allá de una propiedad. Y es lo que siempre defiendo, ¿no? Vean a las personas como propiedad. ¡Carajo!
2: Sí, claro, o sea, nadie le pertenece a nadie, ¿no? O sea, por eso es que por eso es que tienes que valorar a la persona con la que estás cada segundo que estás con él. Y creo que por eso muchos amigos que, me han, de, que conozco de muchos años y que me han visto pasar por varias relaciones, me han dicho, no manches, es que te veo muy tranquila. Y es porque... Yo casi todo el tiempo di el 100. O sea, siempre fue así de esto se va a acabar tarde o temprano, entonces mientras esté voy a estar y voy a estar bien y voy a estar comprometida con la relación. Y él tal cual nunca me prohibió nada, pero sí no se ponía muy contento de muchas cosas. Entonces... Ahí es donde empieza lo que tú dices, ¿no? De, ¿Dónde empiezas tú a permitir cosas que ya no están padres? O sea, yo decidí dejar de hacer muchas cosas y decidí dejar de ver a muchas personas para evitar problemas. Pero al final, pues sí, es como cierta forma... Cuando te enojas con tu pareja, normalmente es porque la estás manipulando. Quieres manipular a alguien. ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasó? <risa> ya estoy llorando, ya sé... <risa>
2: Sí, ah, sí. No, normal... no sé llorar, ¿no? normalmente cuando una o sea cuando la, tu pareja se enoja, muy cañón por algo es porque quiere manipularte. Y eso es lo que a mí se me olvidó, yo ya lo sabía, ¿no? Pero pues obviamente en el momento y las emociones, bla, 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 se te olvida. Pero sí, entonces obviamente se molestaba de muchas cosas y yo decía, bueno, va para que no se enoje, porque me importa y porque quiero estar bien y porque estoy comprometida con la relación, mejor no las hago. Pero la realidad es que no está bien, o sea, hay... Cosas que igual se pueden molestar contigo porque tú estás haciendo algo que los hace sentir mal, pero ya cuando se enojan de cosas que tú haces, que son para ti o que son con tus amigos o que ya es tu vida personal, es cuando ya no está bien y es una forma de manipulación. Entonces la realidad es que yo en, me di cuenta de que en muchos de estos años, poco a poco me fue manipulando y manipulando a tal grado de que sí, terminé siendo como casi la esposa trofeo, la ama de casa, y que pues no era yo. ¿no? pero era porque fue como todo muy poco a poco. O sea, sí fue muy inteligente a la hora de manipularme.
1: Okay. Siento que te estás abrumando demasiado también.
2: No, 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 estoy bien. <risa>
1: ¿Cómo es que empiezas a superar todo esto?
0: Una pregunta antes, ¿cómo Ajá. decides terminar claro, esto? cierto.
2: Pues es como justo lo que decía mi amigo, ¿no? O sea, de... Cuando los dos quieren, pues se puede y sí, o sea, mientras los dos quieren se puede encontrar ¿no? la forma, pueden hablarlo, pueden ir a terapia, pueden hablar muchísimo, sacarlo todo, pueden encontrar la forma y fue yo, o sea, porque obviamente habíamos tenido problemas antes, o sea, nunca fue como la relación perfecta, o sea, siempre hubo problemas chiquitos o grandes. Y en los últimos problemas Yo fue cuando me di cuenta de pues es que yo ya no quiero O sea, ya no me siento bien Yo ya quiero este otra vez Ver a mis amigos y quiero otra vez ser libre Y quiero no depender de nadie Y pues no, y ya entonces llegué un día Y me dijo, ¿sabes que Yo creo que lo mejor es terminar Y le dije, ok, va O sea, fue la primera vez que no le dije, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, vamos a hablar Entonces creo que ahí fue, o sea, que uno de los dos Ya no quiso, porque él obviamente Todavía quiere, ¿no? Pero yo ya no quiero o sea, fue como darme cuenta de que quería más.
0: Apenas Milly saludó, íbamos bien. ¿Por qué te seguíamos viendo, eh? ¿Cómo? ¿Por qué te seguíamos viendo? ¿Cómo que por qué Porque sí? nunca te restringió de vernos a. a no mí sé. A mí?
2: Ustedes, no sé por qué. <risa> Somos no, el lo sí. dinámico. Creo que,
0: rompe. que le caemos medio bien. Sí, yo creo que le caían bien, sí. ¿O porque, bueno, porque, porque somos el dúo dinámico de meter intriga y... <risa> <risa> e ideas.
1: O porque pues, yo soy homosexual
2: y pues tú eres... Pero yo idea.
0: soy bien sosacadora, güey. Yo
2: creo que... No, pero no al <risa> contrario, o sea, tú me decías, no, si quieres ver a tus amigos, diles que vengan y yo soy la chaperona y, o sea, no. Yo creo que por eso, o sea, porque... Pues sí, o sea, pues yo creo que porque... <risa> sí, yo me acuerdo
0: que un día te dije, si los quieres ver, traelos a mi casa y le dije, qué bueno... <risa> 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 ya sabes, <risa> <risa> mi peas. Qué sí, buena reunión sí. mía y ni pedo, no se aguanta. También son mis amigos. Sí. Tabla. Ah.
2: Tabla. Pero sí, ¿no? O sea, igual, es que, por ejemplo, el problema no eran mis amigas. O, o sea, eran mis amigos. Y ese es el problema. O sea, que más de la mitad de mis amigos son hombres. Entonces, al más de la mitad los dejé de ver.
0: Yo también tengo puros amigos hombres. O sea, tengo tres amigas mujeres. Tú, una de ellas, o sea... Uh -huh. Bueno, cuatro. Sí, Pero cuatro. nunca ha sido un problema. Como que... ¿Cachan que soy un dude más para mis amigos?
2: Como, como, sí. te, oye, te tratan como... Un brother más, o sea. Sí, pues sí. O sea, y para mí igual... Es lo que platicaba igual con una amiga, ¿no? O sea, es que nuestros amigos hombres... O sea, cuando son tus amigos dices... Güey, hasta me daría asco darte un beso, ¿no? O sea, eres mi brother, sí, eres o sea. Como prefiero llevarte a un hospital antes de
0: darte resucitación <risa> boca sí. a
2: boca sí, 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 sí. pues igual yo con mis amigos, pero pues sí, no, no, bueno, es que también hay otras cosas, ¿no? o sea, desde el principio como que él nunca confió realmente en mí, ¿Por qué? solamente él sabe, y obviamente en el momento yo tapé el sol con un dedo y fue así de, ay, no importa, con el tiempo va a confiar en mí, y pues bueno, al final nunca confió en mí, y hasta la fecha nunca va a confiar en mí y ahora sí, ¿cómo
1: superas eso?
2: Pues mira, es una muy buena pregunta. Habla. Pues dicen que, o sea, bueno, no sé, hay cosas que no se superan, ¿no? Por ejemplo, el, el Edipo, ¿no? Esa son cosas que nunca se superan, jamás los vas dicen a superar. Que
0: el corazón perdona, pero nunca
2: olvida. Ándale. <risa> no, pero de, así tal superar. Dicen hay cosas que nunca superas, simplemente tienes que hacer conciencia de ello. Y entre más consciente eres de todo lo que pasó, y mientras más te responsabilizas de lo que pasa, más lejos estás como de un trauma. Entonces yo creo que es eso, o sea, y es lo que a mí me está costando trabajo, ¿no? O sea, de, a él de verdad yo ya lo perdoné, o sea, yo no le tengo rencor ni resentimiento, simplemente es más como conmigo, ¿no? O sea, de muchas decisiones que yo tomé, muchas cosas que yo permití, y es como de ser consciente de a ver en qué yo la regué. Entonces creo que ahí estaría como el, el, la, el superarlo, ¿no? De todo lo que yo permití, cómo le hice, para que... Pues sí, para poder seguir adelante. O sea, nada más ser consciente y ser transparente con uno mismo, ser honesto con uno mismo. Ok, eso es un buen tip.
0: Bueno, más las borracheras. Sí, las borracheras terap
2: terapéuticas con amigos, esas son indispensables.
1: Motivo de la semana uno de este podcast que nos salió:
0: <risa> sexo casual. <risa> No, fuera de coto. Tus necesidades fisiológicas no tienen nada que ver con las operaciones de un ex sí.
2: Solo aguas, no se jalen psicópatas. Y si no me creen, lean el hombre equivocado. Oh. ¿No lo han leído? No, ¿de quién es? De John Katzenbach, tarea. O Tarea sí, o tabla, tabla? Si quieran tener así de ay noches locas, primero léanse ese libro y luego ven, David ah, te lo voy a regalar de cumpleaños.
1: <risa> Estúpida. <risa>
2: No, pero sí aguas con esas cosas, ¿no? Luego no saben. Y aparte, una amiga apenas, igual también lo platicaba apenas con Diana, que compartió, este, un... muy padre, ¿no? De que cuando estás con alguien, o sea, también compartes su energía, ¿no? Entonces, obviamente, si son personas positivas, te comparten energía positiva. Si son negativas, te comparten energía negativa. Entonces, antes de compartir tu energía con alguien o aceptar la energía de alguien más, mejor piénsenlo dos veces, mejor háganlo con, con con alguien de confianza ve y hácelo con
1: con el que cuéntaselo a quien más confianza le tenga Ajá, es, es
2: como ve y hacelo a más
0: confianza le tenga
2: sí pero sí no yo la verdad no soy de esa idea de que así de ay sí puro sexo casual para olvidar la verdad es que ah no luego pues se complican sí. más las cosas recordar que las sociedades fisiológicas no tienen ah, nada no, sí, que claro. ver Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, claro. Porque eso de que un clavo saca otro clavo, No, tampoco. eso nunca ha aplicado
0: sí, no. y nunca va a aplicar.
2: Sí. No. Nada más lastimas a otras personas.
0: Sí, tú no vas a sacar nada más que más traumas. Mm.
1: <risa> o sea, primero arregla los tuyos y después trata de arreglarlos. No, nunca arreglen los de los demás. Siempre sí, se lo si hemos no. dicho, no. Sí,
2: si no son psicólogos capacitados, no arreglen los de los demás.
1: <risa> y si eres un psicólogo y estás saliendo con alguien, por favor, no lo terapeos.
0: Por <risa> favor. Sí, sí, no, papa. por el amor de Dios, no pues bueno
1: llegado al final de este bueno, ¿quieres
2: agregar algo más? pues pues disfruten o sea, no importa cuánto duren las relaciones no importa si ustedes creen que eso no es el indicado solo vivan cada día con esa persona como si fuera el último todas las personas yo creo, no importa quién sea todos tienen algo bueno y algo que amar Ámenlo, disfrútenlo porque nada es para siempre hice una claqueta <risa> Perdón, es que mi perro está a punto de electrocutarse y la quería sacar
0: de ahí.
1: Mili siempre en problemas.
0: Es que en serio está a punto de electrocutarse, vela. Bueno, está es de... ¡Mili! <risa> es que no, la bendición.
2: Las bendiciones. <risa> <risa>
1: bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguir a Cassette como aparece en Facebook?
2: Cassette Pizzas, K-A-Z-Z-E-T, Pizzas con doble Z. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy agradecida y privilegiada de estar Ay, aquí.
0: Ay, no, gracias a ti por venir sí. y compartirnos tu historia. Y recuerden
1: que ya saben, caigan la cassette, pongan el... Calle
0: 17, call. San Pedro de los Pinos, ah, local en sí. la esquinita.
1: No hay pierde, está frente al Parque Miraflores.
0: Así que hay unos vidrios la próxima semana con... The One. The One. Para... Que esperemos que sí sea un The One porque pues ya sabemos que nada. <risa> sí, no nunca, 20 años después, maldito, baja tu. <risa> <risa> tu episodio. Ya
1: no es mío. <risa>
0: en fin, nos vemos. Bye.
2: Bye, bye.